0: Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Vida Ordinaria Bueno, ¿cómo están todos? De verdad, muchas gracias por escuchar este podcast, estamos hoy con mi compañero Tomás Fuentes Hola a todos, espero que
1: la estén, pa la estén pasando muy bien y espero que disfruten mucho este episodio, tenemos un súper invitado
0: y yo, Juan David Martínez, muchas gracias por escuchar este podcast y de verdad, muchas gracias, Juan Sebastián, por estar acá con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias,
2: muchachos, por la invitación. Tomás, Juan, a todos un saludo muy especial y, bueno, que pasemos un buen rato.
0: Señor, todos esperamos eso. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para empezar, para la gente que no te conoce, ¿quién es Sebastián para?
2: Bueno, yo soy un joven actor de la ciudad de Bogotá, tengo 22 años, he tenido la bendición de trabajar en el mundo de la actuación, teatro, cine, televisión desde muy pequeño, gracias a eso me he dado a conocer, aparte soy estudiante de Sodotecnia en la Universidad UNAD, eh, me encanta el campo, me gusta mucho mi país, amo mucho mi país y, y quiero trabajar y aportar en lo que pueda para que tengamos un país cada vez mejor.
0: Muchas gracias. Bueno, empecemos con una pregunta, pues que tal vez es rutinaria, ¿no? ¿Cómo entras sí. a la actuación?
2: Bueno, pues todo se dio gracias a que una profesora mía del colegio eh, me escuchaba cantar, yo cantaba en, los, en el recreo, con los compañeros y demás, y le dijo a mis papás que me llevaran a un programa llamado Angelitos, que era como la voz en el 2005, era de, del canal Caracol, me presenté y, y pasé la audición, estuve en el programa y gané junto a 25 niños el programa y se me abrieron las puertas gracias a eso en, el, en, el, en Caracol. Eh, y empecé a trabajar en Caracol en programas como Club 10, eh, después pasé a hacer teatro eh, y pude hacer novelas y ya ahí como que eh, me di cuenta que eso era lo que amaba y lo que quería hacer el resto de mi vida.
0: wow impresionante, ¿no? ¿A qué edad empezaste a grabar sin televisión?
2: Eh, yo empecé a grabar televisión más o menos como a los cinco años y medio, más o menos. Muy, muy ¿Cinco pequeño. años y medio? Sí, cinco años y medio. O sea, yo estaba tan chiquito que yo no sabía leer bien. Entonces, eh, imagínate yo llegar a grabar con libretos y todo y, y no sabía leer bien. Me tocaba memorizar todo el día antes en mi casa. Así de pequeño estaba, imagínate.
0: Wow, y ya a los cinco años no, La verdad no me acuerdo, pero a <risa> años, literal,
1: Yo a los cinco años los años literalmente dormía
2: eh, Nada más hacía eh, Es increíble Sí, imagínate, pues Como te digo, es una bendición Fue algo que, que se me dio y, y prácticamente que Desde que tengo memoria he estado Trabajando en televisión Y pues me encanta
0: De verdad, nos encanta Escuchar eso, ¿no? Planeta Bicho, ¿no? ¿cuál fue la dinámica de ese programa?
2: Bueno, fue un programa que llegó a mi carrera debido a que estaba en una novela en el canal RCN y me, me ofrecieron el casting, lo, lo hice, eh, pasé, al principio fue un reto que la verdad me daba mucho pánico porque nunca había presentado, es, era algo completamente diferente para mí, pero fue una etapa muy bonita donde uno se da a conocer no como el personaje de la novela, sino como, como Sebastián para ya un poco más eh, la persona, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito, además el compartir con tantos niños y, y de cierta manera estar presente en la vida de muchos jóvenes y niños eh, en, en, en Colombia, eso es muy chévere, porque muchos jóvenes me dicen, no, mira, yo crecí viéndote, y eso, la verdad, pues lo llena a uno de mucha felicidad y de mucho orgullo de que el trabajo que uno hacía, pues valía la pena, aunque sea... Podía sacarle una sonrisa o, o divertir a alguien, distraer a alguien durante un rato el fin de semana y que se olvidara del colegio, de los problemas y, y demás. Eso es una etapa muy, muy bella.
0: Qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Interesante. Para la gente que no sabe, eh, Sebastián participó en Planeta Bichos. Era eh, un programa de RCN, si no estoy mal, ¿cierto? Así
2: es, es un programa de RCN.
0: Y pues no sé si alguna gente te reconoce en la calle yo creo que sí, ¿no? por lo que me dijiste anteriormente
2: sí, sí, actualmente pues eso va por temporadas cuando uno está en novelas lo reconocen mucho más, actualmente ahorita no, no estoy al aire, próximamente sí, entonces eh, pues eso es muy chévere es, es algo divertido que la gente te reconozca la gente es muy amable, te pide fotos te pide un saludo, te preguntan cosas sobre, sobre cómo es la televisión cómo es grabar televisión y y eso es muy bonito, es, es algo muy, muy chévere. A veces como que uno no termina de acostumbrarse, pero, pero la verdad me ha ido muy bien. Siempre la gente ha sido muy, muy respetuosa, muy amable, muy cariñosa conmigo.
1: Oye, mira, yo, yo te voy a ser bien sincero. Yo literalmente, yo me acuerdo, ver neta, bichos, porque yo me acuerdo que literalmente había segmentos donde pasaban caricaturas y programas infantiles que daban. Y literalmente ¿Sí? tengo muchos recuerdos de, de haberte visto ahí, la verdad. O sea, cu cuando aceptaste la invitación, literalmente yo quedé como... ¿Qué, nos, qué nostalgia, the... 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 Yeah, like, de verdad.
0: Increíble.
2: De verdad. qué
1: bueno. Y mira, ya que eres actor y, y todo esto, la verdad, mira, yo te soy sincero, entre Juan y yo, yo soy como la tía, la tía de. de. De podcast. Porque, sí, literal, muy lo, novelero. Sí. ¿no? Y literalmente, pues, mis padres son muy fans de Allá Te Espero. Que literalmente tú. Eh, sé que hiciste una participación bien bonita y me gustaría que tú hablaras acerca de ella Te Espero porque evidentemente digamos que tenía una dinámica en ese momento que era bien diferente porque se manejaba la vida también en Estados Unidos, tal, los demás aparte tener también de compañera Sebastián Martínez que hoy en día también lo está, lo está petando mucho pues con lo que sería esta que se pare, tal, entonces me gustaría que hablaras un poco acerca de Ya Te Espero que
2: la verdad personalmente también me acuerdo mucho haberla visto Claro, pues ese, ese ha sido el proyecto más importante que yo he hecho, sin duda alguna es el proyecto más, más grande, más importante, eh, el proyecto que me abrió puertas en muchos lugares y, y con el cual aprendí eh, muchas cosas a nivel profesional, fue una experiencia muy bonita, fue un año de, de grabación donde pude compartir con personajes como, bien lo dijiste, Sebastián Martínez, Alejandra Borrero, el gordo de Jumea que ya falleció, o sea, unos de los mejores actores de, de nuestro país, sin duda alguna. Estuvieron ahí en esa, esa, en esa serie y, y fue un privilegio poder compartir ahí con ellos. Les aprendí muchísimo. Sebastián fue como un papá para mí. No, más que un papá, como un hermano, porque era, era súper juguetón, amigable, súper chévere, súper bacán, eh, la verdad, para mí era como ir al colegio, o sea, yo, yo me iba a ir a divertir, la, esa es la realidad, jugábamos todo el tiempo, groveábamos todo el tiempo, eh, fuimos a Nueva York a grabar esta serie que trataba sobre lo, la migración eh, ilegal a otros países, en este caso, Estados Unidos, pues fuimos a grabar allá y fue una experiencia increíble. La primera vez que yo visitaba este país muy, muy hermoso eh, y, y grabé pues, en una de las ciudades más icónicas del mundo y que hemos visto todos en el cine, que es Nueva York grabé ahí en, 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 la, en el centro de la ciudad, en Times Square, donde están estas pantallas y toda esta publicidad que hemos visto en las películas, grabé ahí y pues fue una experiencia wow, impresionante, un sueño hecho realidad y, y es una novela que la gente recuerda mucho que, y que además se ha transmitido en muchos países eh, y la gente se identifica mucho, con ese tema, sobre todo los latinos que están en Estados Unidos, eh, le escriben a uno de que se vieron la novela, de que han vivido cosas similares. Entonces, fue un trabajo uf, hermosísimo, espectacular, espectacular.
1: A ver, mira, a mí me encantaría profundizar como que en las novelas a las que has estado, pero sí. persona, personalmente me encantaría saber como que tu top tres participaciones que tú digas, con esas tres yo ya es, soy muy feliz.
2: Bueno, <ríe> la primera... Yo diría que allá te espero, pues ya lo dije, eh, por, por la dimensión del proyecto y por todo lo que significó. La segunda fue eh, eh, La Pola, una novela de época, no sé si ustedes se acuerdan, sí. una novela de época como del 2010. Esa es en la, yo que,
1: estuve, esa es en la que participa Carolina Ramírez, ¿no? Si no estoy ella mal. es
2: la protagonista, sí. Yo estuve cuando eh, La Pola era joven. Y, y tenía como su familia, sus hermanos y yo era uno de los hermanos de, de ella, estaba en, el, en las primeras etapas de la novela y fue, uf, fue espectacular porque era grabar algo de época que es muy raro que en este país se haga eh, entonces eso fue increíble grabar algo de, de la independencia de Colombia, el vestuario las armas, las locaciones eh, que hay caballos que eh, la gente cómo está vestida eh, eso, es, eso es increíble muy difícil de hacer pero increíble y, y yo diría que en tercer lugar eh, pues no ha salido fue un proyecto que grabé hace poco eh, se va a llamar Ligeramente Diva que es para México, no sé si vaya a salir de pronto en, en plataformas de, street, de series como Netflix y esto, creo que sí entonces ¿por qué, ¿por qué la pongo en el tercer lugar? porque era algo para México y, y actué pues en acento mexicano, la primera vez que hago un acento que no fuera colombiano, entonces eso para mí es, es un logro muy importante y un reto muy importante porque era hacerlo de verdad con gente mexicana y, y que todo sonara bien y, y me divertí mucho haciéndolo y pues espero cuando la gente lo vea también se pueda divertir mucho. Es una, una comedia y la pongo ahí en tercer lugar.
1: Ojo, eh, yo, yo no me esperaba eso, eh, yo no me esperaba eso, eh, porque es que, o sea, por ejemplo, yo ahorita mismo se me vino a la cabeza que hace poco tuviste una participación en Enfermeras. Que sí. pues a propósito ya está a punto de terminar, pero digamos que yo, yo ya soy bien sincero. Tu personaje, eh, literalmente yo tenía como una, un sentimiento de amor-odio, ¿no? Pues por todo lo que tiene que ver con Héctor y, y todo eso. Sí, no, o sea, yo soy la tía, yo literalmente pensé en los detalles. Eh, y realmente, ¿cómo fue la construcción de ese personaje? Porque muchas veces uno siente que uno en televidente puede pensar que de pronto esos personajes son personajes literalmente sacados dentro, debajo de la manga y que realmente no puede llegar a tener un buen trasfondo, pero para, para la construcción de ese personaje, ¿cómo fue?
2: Bueno, para la construcción de ese personaje, bueno, pr primero llegar a un proyecto que ya llevaba bastante tiempo realizándose, donde además ellos eh, como que cada capítulo tratan de meter algo nuevo, un actor nuevo, y así van variando todo el tiempo, entonces eso genera una un grado de, de complejidad a la hora de realizarlo muy grande porque están cambiando constantemente de equipo de trabajo y eso lo hace más difícil entonces en este personaje pues eh, hice el casting eh, era basarme pues en un, en un personaje que ya existía que es el papá, que era Héctor eh, entonces lo que yo hice fue un, un estudio viendo la serie de cómo era como su actitud de dónde eh, venía y tratarme de acoplar a eso y ya después, eh, pues me ganó el casting, tengo las charlas con el director, era, era pues leer el libreto y tratar de, de acoplar esta, esta, este personaje, un muchacho eh, que era un poco terco a tomar esta decisión con su papá que eh, era un poco inmaduro, entonces ahí es donde generaba esa, por lo menos qué bueno que me lo digas, esa relación amor-odio, eh, y, y, que, y que sí, como que hizo sufrir al televidente, supongo yo, no, de pronto por, la, por lo fuerte de las escenas, pero también por, por lo terco que era, y por, por las situaciones que tuvo que vivir, entonces sí, claro, implicó, implicó mucho trabajo, eh, y también implicó un desgaste emocional muy fuerte a la hora de realizar esas escenas ha sido una de las escenas que yo, por lo menos en mi vida profesional, en las que más he llorado porque lloro casi todo el capítulo entonces grabar tú todo un día llorando y llorando y, y, y eso es muy desgastante, muy desgastante pero gracias a Dios se logró y, y el resultado fue muy bueno y gracias al, al trabajo del director que ellos son los que lo guían a uno conforme al libreto más o menos yo te diría, fueron como una semana de ensayo antes de ir a grabar, juicioso, ahí. Y ya grabando fueron como cuatro días. Más o menos eso es lo que nos tomó hacer ese, ese capítulo.
0: Bueno, pues también desde un poco ya a otros, bueno, como a otros lugares, ¿no? Tu canal. Próxima para... ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Puedes contarnos un poquito de ello?
2: Muchas gracias por mencionarlo. Yo, bueno, tengo esta iniciativa con mi hermano. Próxima Parada es un canal que nace de las ganas de viajar, de conocer nuestro país y de mostrárselo al mundo. Eh, empezamos a realizar este proyecto ya desde hace como tres años y medio, cuatro años. Eh, y ha sido pues muy divertido, lo hemos podido grabar cuando, cuando podemos porque no todo el tiempo no puede estar grabando, hay obligaciones, hay, hay trabajo yo por lo menos vivo en la ciudad de Bogotá, no me queda a la vuelta de la esquina ir al mar pero trato de, de hacer lo que más puedo y, y es muy divertido eh, actualmente nos estamos enfocando hacia sacar eh, tops sobre datos turísticos de nuestro país y que la gente que va a viajar a nuestro país o, o los mismos nacionales, pues tengan op opciones a la hora de poder viajar y ha sido muy bueno, por lo menos tenemos un video que tiene más de 1.500.000 visitas y, y ahí va creciendo la comunidad y lo bueno es que la gente de otros lugares o los viajeros nos escriben, oye mira vi tu video y fui a tal lugar y se seguí tu recomendación y me fue muy bien y eso es lo importante, la gente, la idea es que la gente tenga... Una forma rápida de conocer nuestro país y que se anime a venir apoyando el turismo nacional.
0: ¿Cuáles son tus, tus top cinco lugares favoritos de Colombia? ¡Uf! No.
2: <risa> esa pregunta está muy difícil. Eh, yo diría que eh, podría ser primero Cartagena, Cartagena por Ojo. toda la, la oferta turística, sí, primero hmm. Cartagena. Sí. Cartagena hay mucho por hacer, mucho, mucho
1: literalmente uno, yo diría que el mejor viaje que he tenido, digamos que yo he tenido la oportunidad de viajar fuera del país pero el mejor viaje que yo he tenido ha sido en Cartagena, de verdad
2: Muy, por dos, top top Cartagena, 100% <risa> total, tu Cartagena es hermosísimo eh, y demasiada demasiada cosa que hacer eh, Cartagena eh, segundo pondría Villa de Leyva eh, eh, aquí en, en Boyacá, aquí al ladito y, y tercero, uff, pues no, qué difícil. Tercero, yo pondría lo que es Bucaramanga y los lados de Santander, mi familia es de allá, entonces es muy hermoso ir al cañón del Chicamocha, eh, la ciudad bonita Bucaramanga, eh, tiene muchos atractivos, la comida, la gente, es, es muy hermoso, pero todo Colombia es espectacular, todo, todo, todo.
0: ¿Has visitado todos los departamentos de Colombia?
2: No, mira que me falta la parte del sur, lo que es Amazonas, lo que es Nariño, esa parte me, me falta. Es solamente eso de allá abajo. De resto, todo lo he visitado. Todo. ¡Ojo!
0: Es muy, muy chévere. A <risa> veces uno se pone metas de viajar a otros lugares y no conoce tanto el país. Y es claro No como... hace raro. Siento que uno a veces que primero conocer el país y ahí sí extenderse al mundo.
2: Exacto, pues digamos que no es una obligación, pero, pero la gente cree que viajar es solamente ir fuera del país, y no, o sea, Colombia es realmente espectacular, entonces, eh, por eso hice Próxima Parada, para que la gente se anime y vea que hay cosas que es que uno no se imagina, no le pasa por la cabeza que existan acá en Colombia.
1: Sí, literalmente, es que, o sea, yo antes habíamos hecho un episodio del podcast hablando sobre las vacaciones, sitios, tal, y pues profundizamos pues, en la parte más internacional porque pues realmente había muchos sitios que nos gustaba tal, entonces hablamos de los sitios que nos gustaría ir a visitar. Entonces, sí. pues te queríamos, to queríamos tocar este tema de Colombia Porque evidentemente también hay muchos sitios del país que vale la pena visitar Y, por ejemplo, a mí claro. me sorprende que en el tercer puesto hayas puesto Santander Es decir, pues yo no yo no he ido a Santander Y me gustaría que hablaras un poco más como de acerca de cómo de cómo fue tu experiencia, tal Pues para, para por ejemplo, no sé, si a nosotros nos quisieras vender la idea de Ok, eh, vamos a Santander, ¿cómo
2: sería? Ok, bueno, lo primero es que mi familia es de allá Entonces es es... es... Una zona del país que conozco prácticamente a la perfección. ¿Qué es lo bonito de Santander? Bueno, eh, primero su capital, Bucaramanga es una ciudad que ahorita actualmente tiene un desarrollo impresionante. Es una ciudad con un clima perfecto, más o menos está a los 23 grados. Donde se come muy rico están las famosas arepas, tamales santanderianos, además las mejores comidas rápidas del país están en Bucaramanga, las mejores obleas del país están en Bucaramanga. Si ustedes van a Bucaramanga van a poder visitar toda la cantidad de parques que tiene, por eso es la ciudad de los parques, es una ciudad muy hermosa, además económica para el viajero. Allá ustedes van a comer con muy poco dinero y van a comer sabroso y en cantidad Aparte de, de, de eso, pueden ir a los alrededores de Bucaramanga, hay toda clase de cascadas, caminatas naturales, pueden hacer parapente y pueden ir al Cañón del Chicamucha que es el cañón natural más grande del planeta es una de las maravillas de este, de este mundo y es sencillamente impresionante, lo pueden recorrer en carro porque la carretera va por todo el cañón, es una cosa alucinante, o pueden pasarla en telesférico o pueden volar en parapente sobre el cañón y visitar el parque eh, Chicamocha y, y hay un parque acuático impresionante ahí. Y varios de los pueblos más hermosos de este país, tipo Villa de Leyva, están en Santander, entre esos Barichara, que se compite con Villa de Leyva ese puesto de el pueblo más hermoso de, de Colombia entonces recomendadísimo que vayan y se pierdan por todos los pueblos de, de Santander, esa sería una pequeña, un pequeño resumen oye, qué cool,
1: de verdad qué cool, digamos que buenita, yo... buenita sí, sí es muy de bonito decirlo. hermoso sí. es hermoso Digamos que a mí, por ejemplo, me gustan sobre todo, pues, tengo que ser sincero, los sitios que son un poco más como de playa, de, de despejar, ¿sí? Pero me lo anotaré, ¿eh? Me lo anotaré.
2: Claro, allá, por allá te esperamos. Súper bienvenido, por okay, favor. Ok, ok. Y
1: digamos que sitios internacionales, que ¿Tienes también top 5? ¿Tienes pues, así algunos seleccionados?
2: Pues, no no he viajado tanto al extranjero. Solo con conozco Estados Unidos y Venezuela. A Venezuela fui en su momento, hace como cuatro años, a Islas Margarita. Muy hermoso. Uf, espectacular. Lo recomiendo a ojo cerrado, aparte que para el colombiano resulta económico eh, viajar allá. Y, y Nueva York, que es la otra ciudad que conozco. Entonces, eh, el, la, las dos las recomiendo. Nueva York es impresionante. Lo okay. que es un poco costoso. <risa> pero sí, si, pero sitios que a ti te gustaría visitar. Uf. Mira, yo quisiera... Eh, si Dios me lo permite eh, este año a finales o de pronto a principios del otro darme una travesía por toda Europa y ir por las principales ciudades de, de países como España ir a Madrid, a Barcelona eh, poder ir a París y darme un buen tour por Italia Italia yo creo que es de los países que más me llama la atención por la comida, por la cultura por, por sus pueblos eh, su arquitectura su historia además Creo que Italia la pongo como en ese primer lugar.
0: Yo hace poquito fui a, a, esos, a esos lugares que hace unos meses. ¿Sí? Pero es un viaje que a uno le abre la mente, uf, pero uno ve tanta cosa. Por ejemplo, si vas a Florencia, sí. no vas a poder hablar de lo bello que es todo, todo es hermoso y, y a, a mí me impresionaba más el hecho de que, por ejemplo, uno estuviera caminando o ¿Sí? uno estuviera en la carretera y uno decía, uf, por acá... Pasó a Vinci, por acá pasó una alguna vez. Aquí la, pasó todos... un ejército en la segunda guerra mundial. O sea, tanta historia que hay. O sea, pues no es por desmeditarla a los, a los otros países, ¿no? Porque Europa claro. ha tratado de que la historia universal sea pues la de Europa. Pero, uf, uno de tantas cosas tanto. Y es como eso de que, ah, ¿esto lo vi en una película? Ahora estoy acá parado. <risa> <Wow>. <risa> total, total. No, tengo que ir. Eso está te lo recomiendo. Estás actuando. No, no, no. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir.
1: Pues oye, la, la verdad, es que para que te hagas una idea, el, el muchacho acá que tenemos al lado ya turista, ¿no? Ya, sí. ya, 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 es, es diferente, es que literalmente ha viajado, o sea, ha viajado hasta, no sé, tierras desconocidas, ya parece Cristóbal Colón, de verdad, eh, ya, wow. ya... Es que es increíble. Eh, oye, mira...
0: La, la, la
1: <ríe> oye, mira... El Realmente en este podcast tratamos de no hablar de política por la sencilla razón de que... Primero, pues, no es un o sea, no es un tema que como tal seamos tan abiertos, porque realmente, y sé que está mal, porque evidentemente hoy en día, pues, se tiene que hablar más de política y tratar de buscar soluciones que aporten al país, ¿sí? Claro. Pero, digamos que en el podcast tratamos de hablar como de otros temas, ¿no? Pero, literalmente, en tu biografía de Instagram, pues... Haces hace, hace referencia a la política Y me gustaría que pues digamos que Obviamente pues no se puede tapar en soy con un dedo Y evidentemente tenemos que Hablar un poco pues sobre de que Gustavo Petro eh, Ganó Las elecciones y es el presidente electo no Me gustaría saber un poco pues acerca De tu opinión que tienes, evidentemente pues Si te quieres mojar sobre el tema pues dale No hay ningún problema, eh, nos gustaría saber Tu opinión, la verdad Claro,
2: no pues yo, yo no tengo problema eh... Como bien lo tengo en mi, en mi Instagram, me gusta la política, pero no tanto desde, ejemplo, el, el ejercicio político de estar en un puesto o demás, ¿no? sino, sino de pronto de la crítica y del análisis, sobre todo social, y lo que nos puede llegar a impactar a nosotros como sociedad dentro de la cultura. Eso me parece muy importante. Y también dentro de ámbitos económicos y, y demás. Eh, referente a Petro, bueno, yo... Eh, soy una persona que se considera de derecha, eh, conservadora, eh, creo en Dios. Entonces, pues para mí Gustavo Petro no representa absolutamente nada de eso. Aparte, tengo un pensamiento, por decir así, en términos económicos, eh, que tiende hacia lo libertario. Me gusta ese concepto de, de cómo ellos plantean el manejo de la economía y, y del Estado entonces gustavo petro tampoco representa eso y para mí representa eh, pues sí un, un, el apoyo que tuvo pues dudable, no muy muy importante eso no hay que desconocerlo pero pues es el resultado de malas de malas de malos gobiernos pero no considero que gustavo petro sea la alternativa de cambio que colombia necesita dado que las políticas que él va a realizar en nuestro país que él propuso en en su plan de gobierno, son políticas prácticamente calcadas de otros países como Argentina, Chile y España, en términos eh, de hacia la izquierda, ¿no? Y en estos países esas políticas, tanto en temas culturales, eh, económicos, no tienen buenos resultados. Hay que ver el caso de Argentina, cómo Argentina está teniendo una de las crisis económicas y sociales más grandes de su historia. Entonces eso es lo que creo de, de Gustavo Petro, ya es presidente pero espero que, que le vaya muy bien, pero pues no, no estoy de acuerdo con lo que él propone, en absoluto, soy opositor
0: ok, yo siento dale, no, dale tú gracias, yo siento que o sea, me gusta Petro como persona, yo lo miro yo, claro, él ha estudio, estudiado hartísimo, y él tiene ese poder de, de como verdad hacerse parte del pueblo, ¿no? pero lo que tú dices es, es totalmente cierto las políticas de izquierda en Latinoamérica no han servido y, pues, quién sabe, ¿no? Uno no le decía mal al país, uno trata de que, de que bueno, ojalá ojalá le vaya bien y ojalá pueda hacer ese cambio que él dice, pero es, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Y a un futuro, pues, quién sabe cuál sea el resultado. De todas formas, también la otra parte pudo haber tenido un resultado totalmente diferente, ¿no? Es difícil hablar del futuro más de política, pero sí va a ser va a ser interesante, ¿no? cómo vaya a evolucionar el país poco a poco
2: Sí, eso es verdad o sea eh, yo por encima de lo que piense eh, no quiero que a él le vaya mal, porque si le va mal nos va mal a todos, entonces lo ideal sería que nos callara la boca a todos pero eh, pues obviamente no, no estoy de acuerdo con él, principalmente por lo que dice, o sea, los resultados no, no han sido los mejores espero que esto sirva para que de pronto otro tipo de movimientos o de líderes políticos, con otros movimientos limpios, fuera de, de ejemplo el Centro Democrático, fuera de la U, fuera del Conservador, como partidos políticos tradicionales de este país, se generen nuevos movimientos para que tengamos otras caras y que dejemos atrás todo eso que, que pues tanto daño ha hecho. Cosas buenas también se han hecho, sí, claro, eso no hay que desconocerlo, sí, pero obviamente pues en este país creo que estamos gritando eh, fuertemente por un cambio y por, porque queremos y necesitamos otro tipo de, de cosas.
0: La verdad, sí. siento que Colombia siempre está muy dividida, ¿no? desde sus inicios siempre ha, sido, siempre ha sido dos bandos dándose entre los otros, cuando subía el uno, el otro, lo el otro, trataba de derribar y esa dinámica siempre le ha hecho mucho daño al país, más a la sociedad no tanto como al país en general, sino como a la sociedad, a nosotros como colombianos, se nos ha vivido mucho y... Entonces, es triste ver que, que la gente rompe amistades, rompe relaciones familiares por pensar diferente la política, es, es duro y es triste.
2: Eso es cierto, eh, pero yo digo una cosa, en, ese, en esa parte hay que manejarla pues, con sabiduría. Si uno va a hablar de política eh, y va de pronto a promover, digamos, a plantear una idea uno no debe atacar a, a su contraparte eh, de forma personal, diciendo como, no, es que tú eres, o usted lo otro, no sé qué, ni mucho menos ir a decir groserías, sino si, hablar con argumentos y tener claro que los argumentos de la otra parte también los puedes, digamos, destruir con argumentos, con ideas, pero no haciendo la cosa personal. Cuando tú haces el tema personal, pues sucede lo que sucede, que hay peleas, discordia y, y demás. Entonces yo procuro no caer en, esa, en ese tema de lo personal, sino todo hacerlo con el respeto Pero, pero Dejando mis ideas claras Y también atacando las ideas de los demás Con argumentos, todo con argumentos Ok,
1: sí eh, Creo que tiene mucho sentido y evidentemente Creo que está muy bien como que dejar De lado la parte personal eh, Y mira, hay, hay una cosa que últimamente está pasando mucho Y que, digamos, no es nada nuevo que es el típico tema de la libertad de expresión, ¿no? Que literalmente, pues, está el ejemplo de, de Ensecrista Egan Bernal, que literalmente, pues, con cualquier tweet, literalmente parecía que estuviera lanzando una bomba atómica, ¿no? Y literalmente explota Twitter. Eh, y, pues, en tu caso, que al fin y al cabo, pues, tenemos que lo mismo, no es lo mismo Egan Bernal, no, no es lo mismo. Eh, pero digamos que en tu caso, ¿cómo has vivido en tema como que lanzar opiniones, de, de tirar ciertas pullitas de pronto, de querer hacer alguna reflexión? ¿Cómo se lo toma de además gente y cómo te lo tomas tú respecto a los comentarios que te puedan llegar a hacer? Claro, pues
2: mira que eso ha sido una depuración, <risa> se podría decir dentro de la gente que me sigue porque mucha gente también se habrá ido porque le habrá incomodado eso, entonces pues yo no los juzgo, o sea, uno no puede pretender agradarle a todo el mundo, a pesar de que yo soy muy enfático en que todo lo hago con el respeto y en que le doy el espacio a los demás, así piensen diferente a mí, de que también opinen, de que también dejen su comentario diciendo, bueno, esto, lo otro, y trato de, de contestarles. Eh, pero la verdad, te soy sincero, el 80% de la gente que responde a lo que publico temas políticos está a favor, ¿Sí? Y eso a mí me ha sorprendido mucho. Pero también hay gente que no está a favor y usualmente son un poco agresivos. ¿sí? O sea, no, no, lo voy a, no lo voy a negar. Hay gente que es muy agresiva, que, que insulta, que demás. Pero pues no hay que pararle bolas a eso. O sea, precisamente no hay que caer en lo personal. Yo no lo voy a ir a contestarles. Al contrario, yo procuro contestarles bien, diciéndoles, hey, eh, un cordial saludo. Espero que estés bien. Te agradezco tu mensaje considero que no es la forma de de pronto responder, no hay que caer en, en la grosería, pero pues te respeto y que estés bien, eso es lo que yo contesto usualmente, y pues creo que más rabia les da a veces, pero... pero, pero... <risa> Buena táctica, ¿eh? buena oye, saludo cordial, hasta la próxima, que te vaya muy bien. Ya, sí, bien. yo soy así, que te vaya bien, un abrazo, y, y hay gente que de pronto ve eso y dirá oye, pues creo que sí cometí un error, entonces caen ya otra vez en, en el debate de los argumentos y eso, como hay otros que se ofenden peor y se van, listo, no, no podemos hacer nada, pero es importante entonces que no nos callemos porque dos o tres personas nos insultaron, sino que al contrario hay que hablar de estos temas si nadie reaccionara así en contra, entonces no estamos haciendo nada, no, esto no serviría de nada es, es necesario que haya gente que, que también pues le moleste se incomode, de que estamos haciendo un por lo menos los estamos haciendo pensar, los estamos haciendo analizar, los estamos haciendo de pronto eh, replantearse ciertas cosas que les han implantado en la cabeza o consideran que es, son, son así y ya. ¿sí?
1: Ah, ok, listo. Pues creo que es buena estrategia, la verdad. Creo que es buena estrategia y aparte pues hoy en día literalmente, es algo lo que voy con lo de Dan Bernal, literalmente uno tira un tweet y ya... Pff. Ya uno lo recancela ya, mejor ya. Y, y lo peor es que digan, pues, ciclista, ¿no? Al fin de cabo, o sea, no... Es decir, muchas veces en las personas está como que el hecho de que... El argumento está de que, oye, no eres, eres ciclista, pues, no opines, ¿no? Está como que esa cierta censura también. Entonces, ahí pues, ya se genera un problema y ya, pues... Realmente, sí, realmente, pues, es decir, pasan muchos países, pero en este país, sobre todo acá en Colombia, como que sí se remarca, se remarca en que... Pues hablar de política, que se debería hablar de política sin, sin ninguna como sin ninguna amenaza, ¿no? De que, pues, si dices esto, pues, chao. Eh, pero digamos que acá como que esa libertad de expresión, pues, queda como que en palabras y no en hechos, ¿no? Entonces, Exacto. sí es como un problema, ¿no?
2: Exactamente. Y ¿sabes qué pasa? Eso que tú dices es muy cierto, de que a veces le van a decir a uno, no, es que tú eres tal, entonces tú no puedes opinar. A mí también me han dicho eso, es que tú eres actor, tú no, tú no deberías tener una opinión referente al tema. ¿Cómo que no? Si es que o sea, yo sé, también soy colombiano, yo también me preocupo por mi país, yo también tengo derecho a, a, a decidir, a opinar, a participar. Antes, peor que no participemos. Por, por no participar es que estamos como estamos, porque pensamos que esto no es un tema importante y, y es demasiado importante. No el más importante, no, pero sí muy importante. Eh, ejemplo, yo uno de los temas que más hablo en mis redes sociales es el tema del aborto. Hablo mucho tema, en el, del tema del aborto. Y... y, y a mí el, no sé, 90-80% de las personas que me siguen son mujeres, entonces es, es peor aún, porque este tema va para ellas, entonces eh, hay chicas que, aunque, aunque casi todas están a favor, hay chicas que me dicen, eh, pero tú no puedes opinar porque eres hombre, ¿por qué? ¿por qué, por qué no puedo opinar si soy hombre? Eh, ¿por qué no puedo participar de temas políticos como es el aborto? porque ya se volvió tema político, porque, ejemplo, vamos a poner de nuestros impuestos para pagarlos, por ejemplo. Entonces eso ya hace que nosotros tengamos que ver en ese tema. Tenemos que participar, debatirlo, hablarlo, charlarlo. Este es el favor o en contra, pero todos tenemos que participar porque esto no es, eh, no sé, el gobierno de las mujeres o el gobierno de los hombres. No, esto es el gobierno de todos. Todos tenemos que participar. Sí, Así es de verdad. Paso.
1: Sí, es verdad. Yo creo que la gracia está en como toquemos todos los temas. Porque claro. en todos los temas hay su, su parte positiva y su parte negativa. ¿sí?
2: Exacto.
1: Te, te doy un ejemplo. En nuestro colegio, pues tenemos modelos de Naciones Unidas, ¿no? Y literalmente el tema que ponen es el aborto. Y está bien hablar del aborto, pero también hay muchas más
2: problemáticas para, para, poder, de, para poder debatir. Claro. Hay muchos, muchos temas. Eh, ejemplo: si ustedes entonces los van a poner a hablar del aborto qué bueno que entonces hablaran de ese tema de una forma de pronto imparcial o que por lo menos los dejaran opinar lo que ustedes consideren que, que sea, ¿no? Eso es, eso es lo importante. Sí. No solamente que les digan, no, es que tiene que ser así o tiene que ser así y, y ya, ¿no? Eso no, no puede pasar.
1: ¿Para ti cuáles son las grandes problemáticas que tiene
2: actualmente en país? Uf. Yo te diría que la más importante es la justicia. Porque cuando la justicia como que encierra todo. Si, si tenemos un buen aparato de justicia, eh, vamos a bajar la corrupción, las inversiones que se tengan que hacer se van a realizar de la forma que es. Ejemplo, el tema de conflictos eh, de por estos grupos armados va a mejorar. Eh, temas como el aborto, si hay justicia. Entonces eh, vamos a reconocer, ejemplo, que desde un principio hay vida, en el ser, de que la mujer en vez de ofrecerle un aborto, la mujer que ha sido vulnerada, atacada, violada, en fin, eh, en vez de ofrecerle eso, tienen es que ofrecerle justicia de que capturen a la persona que la maltrató, de que el Estado la acompañe, de que el Estado responda porque no ha sido capaz de ofrecerle seguridad. Como que todo gira muy, muy de la mano a la justicia y creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Pero eh, tenemos que ser conscientes que como seres humanos que somos imperfectos, eh, nosotros no somos justos, nosotros no somos del todo buenos. Entonces ese es un gran problema que va a tener todas las sociedades, la justicia. El ser humano tiende siempre, casi siempre, a la maldad, a ser injusto.
0: Yo creo que otro problema que tenemos como colombianos es que verdad, a veces no participamos, ¿no? o sea, lo que estás diciendo anteriormente, es increíble que durante todas estas elecciones, durante todos estos años, vote la mitad o un poquito más de la mitad o un poquito menos de la mitad del, de la población, ¿no? Claro. Es impresionante, una vez me contaban que una vez un, un presidente fue electo con dos millones de votos, o sea, porque el colombiano no podrá salir y decir yo quiero que este, o esta idea o este personaje nos dirija, o, bueno, algunos temas más, es, es difícil, ¿no? Y a veces uno dice, ¿pero por qué no salen? Pues yo creo que eso es como
2: un tema cultural, primero que todo, o sea, nos falta la cultura, la educación de, de participar y de conocer un poco más estos temas, también es culpa de que en muchos lados no llegará la educación como debe llegar, también hay, es culpa de que eh, en muchos lugares apartados la gente pues le significará un trabajo de desplazamiento y demás muy importante para poder llegar a su lugar de votación. Eh, las amenazas de los grupos armados y yo creo que el más importante es el desánimo de la gente de ver que eh, tantos políticos se suben y no, no cumplen lo que dicen y que van allá a sus poblaciones, a su pueblo, y, y van allá y hacen el discurso y les prometen y lo esto, y a la hora la verdad no, pues no, no pasa nada, entonces pues dime tú, yo también los entiendo, como con qué ganas vas a ir a votar si, si siempre es lo mismo, ¿Sí? pero precisamente eso es lo que hay que cambiar, porque a veces, ejemplo. Yo, yo pongo un ejemplo, y qué pena soy tan, tan cansado con ese tema del aborto, pero es como el ejemplo que encuentro ahorita en la cabeza. Colombia es un país que el 80% se estima está en contra del aborto. ¿sí? El 80% del país, hablando en términos generales. Pero como el 80% del país, como el 100% del país no participa, pero sí participa la gente de las ciudades capitales, como Bogotá, en Bogotá el tema del aborto es muy fuerte entonces acá sí salen a votar sí salen a marcharse, sí salen a manifestarse y por eso es que hoy tenemos aborto hasta las 24 semanas pero si fuéramos y le preguntáramos a la señora del pueblo, de la vereda, de la fiquita si está a favor del aborto seguramente te va a decir que no pero ella no participa políticamente ¿ves? lo importante que, que es que todos sí. participemos sí, es
1: cierto es cierto, digamos o sea, yo por ejemplo dentro de toda esta última este último periodo previo a lo que fue como talla la segunda vuelta y todo lo que pasó, por ejemplo, yo creo que una de las grandes fallas fue que no se dio ningún debate. Entonces, claro, mucha gente se echó para atrás y fue como de, pues no hubo debate, no, porque obviamente hay much... hubo mucha gente que como que está en un intermedio de yo por cuál camino tomo o si voto en blanco ¿Sí? y no hubo ningún debate entre Rodolfo y Gustavo Petro. Y creo que fue una de
2: esas de las fallas, ¿no? Sí, claro, sí, claro, eso fue una falla terrible y ahí tendrá que, pues, el, el gobierno trabajar en una medida que obligue que, a que los, los, los candidatos, pues, acudan a un debate, aunque sea uno, ¿sí? Aunque sea uno que tengamos. Pero, pues, como te digo, eso es, eso es culpa de, del Estado y, 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 pues, también de los políticos de siempre. Eh, eh, ahí mi crítica a Petro, entonces, si era el cambio, sí, ¿no? Pues, este la verdad es que estaban rodeados por, por lo mismo de siempre eso es pura estrategia y los que pagamos somos nosotros porque no nos enteramos por quién fuimos a votar ejemplo, la gente iba a votar por Rodolfo, ay es que ese señor eh, y, y yo voté por Rodolfo porque consideraba que era el mal menor obviamente lo tengo que reconocer pero la gran mayoría de, votaba por Rodolfo diciendo no, es que eh, ese señor yo lo vi que le pegó un puño a, a otro y ese señor es como muy bravo y yo por eso voy a votar con él y yo voto por Petro porque él dice que él es el cambio y, y, él, y si es el cambio, si él dice, entonces votemos por él. Entonces, si ves que se quedan es con, con lo fácil, con, con, con lo que está por encima, en vez de de pronto profundizar un poquito más. Pero bueno, eso hace parte de nuestra cultura y de nuestra tarea como jóvenes, empezar a, hombre, vamos a hacer la tarea, sentémonos a leer qué propone Petro, qué propone Pepito Pérez, qué propone este, y a entender cómo funciona el tema.
1: Sí, es cierto. Oye, mira, salgamos ya cómo está estoy desarrollando la política, porque yo, la verdad, yo no quiero que lleguen antorchas, la verdad, yo, o sea, sí, no, yeah. sí, no, eh, mira, ¿qué haces en tu tiempo libre, la verdad? Es que yo realmente siento que los actores como que muchas veces como que no tienen suficiente tiempo como para dedicárselo como que a, a yo, a, al, a la propia persona, entonces, digamos que tú, ¿qué haces en tu tiempo libre?
2: No, de, de hecho sí, de hecho sí, los actores se dedican mucho tiempo a ellos mismos, se dedican mucho tiempo al ejercicio, a, digamos, a, a cuidarse en su cuerpo. Yo por lo menos aparte no la hago mucho, eh, soy desficiado con eso, pero yo prefiero pues invertir en otro tipo de, mi tiempo en otro tipo de cosas. Primero pues en, en estudiar, la verdad es que ustedes saben que la universidad, el estudio a uno lo consume de una forma <ríe> terrible eh, y aparte trabajar pero yo te podría decir que me gusta mucho la música. Bueno, yo aparte soy cantante, entonces siempre he acompañado la actuación con el canto y me gusta mucho la guitarra, entonces toco guitarra en mi tiempo libre, me gusta tocar guitarra, me gusta eh, de pronto hacer un cover o cantar, eh, me gustan mucho los, los caballos, entonces practico equitación, eh, antes de pandemia, ahorita pues no, no he vuelto, iba a montar a caballo dos, tres veces por semana y esa era, ese era mi momento de esparcimiento, de relajación, me siento tranquilo, eh, comparto con un animal que además me enseña muchas cosas, entonces ese era como mi pasatiempo, el tiempo para mí, ir a montar a caballo.
0: Yo, yo toco piano y, y, y podemos eh, concordar de que la música no nos relaja mucho, ¿no? Uno Uf. puede estar súper estresado y uno toca cinco, diez minuticos y todo se descarga y lo siente que vuela
2: en total. armonía. Total, total. Me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Yo me encierro en mi cuarto, saco la guitarra y puedo durar toda la tarde ahí eh, sacando canciones o, o probando, mirando una cosa a la otra. Entonces... Siempre recomendable, ¿no? Tener como un, un hobby, algún distra distractor. El deporte un es arte. muy bueno. Exacto, sí, un también. arte. El fútbol, pero a mí me encanta el fútbol, yo soy súper futbolero. ¡Eso!
0: ¡Eso! ¡Eso!
1: <risa> nah, no sabes cuánta alegría me da escuchar eso, porque yo tenía sí. duda, mientras estamos hablando, yo decía... Será que le pregunto de fútbol, será que tal, porque es que hay no, gente sí. que no le gusta, entonces. Pero a ti Tomás, te gusta.
0: Súper fan, te lo juro.
1: A ver, ojo con la pregunta. ¿De qué equipo de Colombia eres hincha? De Nacional.
0: No. Sí.
1: No. ¿De qué equipo son ustedes? Yo soy hincha de Millonarios, lo admito. De...
2: Yo, soy yo, yo vi jugar a Millonarios en su último partido de la temporada hace como ocho días en Bucaramanga.
1: No hablemos Justo. de ese partido, por favor. Eh, tema cancelado. Ya, Dairo Moreno. Mismo, por
2: favor. Dairo, Dairo Moreno. Que
1: justamente es exmillonarios, justamente. Eh, es increíble. Eh... Sí, eh, no, el ex, ex todo. Porque luego sí, es. Literalmente, todos. o sea, un poco más si juegan en el Deportivo Tapitas. Es increíble, sí. Dairo Moreno. A ver, Dairo Moreno. ¿Cuánto Crack. porcentaje le das a que gana
2: Nacional mañana? Uh, yo le doy 80%. Yo le doy ya oh, 80% sí. Sí. O sea, salvo Salvo una pechofriada muy grande Es que ya está muy difícil O sea, Nacional tiene que ir a aguantar y ya Aguantar y ya, y si le dan el papayazo Ya, listo Yo Uno literalmente, solito
1: Yo literalmente pues, Estaba viendo en partido de ida sí. Y pues, todo bien, ¿no? Pues Nacional jugaba, lo subo y yo tal Cuando marcan Goyerson Candelo Yo literalmente me quería tirar por la ventana Yo estaba diciendo, ¿qué está pasando? Mi vida no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Qué gol que se marca
2: a Gerson Candelo, ¿eh? Una locura, una locura. Y hay que aceptar que es que Nacional no, últimamente lo no ha jugado eh, muy, muy bien, o sea, la, la verdad al equipo sí le falta como ciertos sí. aspectos, pero qué golazo. ¿no? Yo, yo qué frío. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer.
1: Sí, es tremendo, ¿eh? O sea, ¿tú, tú crees que es candidato a Puscas? Yo no sé.
2: Ah, yo ahí sí no, no creo tanto, o sea, porque es un golazo por por la distancia, y, y sí, la portería, pero hay que mirar también que fue un poco error del portero, o sea, la verdad el portero retrocedió sí. muy mal.
1: No, en partido y... de, de Domínguez fue, fue, la verdad sí. bastante lamentable.
2: ¿eh? Sí, demasiado. Entonces, ahí como que, de pronto puede quedar nominado, eso sí, pero tanto como para llevárselo, no creo. Sí, es complicado, ¿compleo? es complicado. Complejo, no, complejo. No, 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 no. pero, pero bueno, yo soy hincha de Nacional sí, me gusta, lo, trato de seguirlo, pero soy más hincha del Barça. Eh, ¡Eso!
1: Es, ¡En eso sí acertamos! ¡Vamos! <risa>
2: eso, es, eso sí. Soy, mejor dicho, eh, estoy montado en la chavineta, eh, pero, pero mal.
1: ¿A ti el 1 en 10 ¿Cuántos te dolió la salida de Lionel Andrés Messi?
2: Ush. Mira, ese ha sido uno de los días preciso, ese día eh, falleció un ser que quería mucho, eh, un familiar, y, y o sea, en medio del drama de, de que es un tema serio, o sea, es, es, yo, yo me pongo a analizarlo ahorita, es, ese día fue una tragicomedia, o sea, de, es, de esas comedias que, que, que cuentan el peor día de la vida de un personaje, ese fue mi día, o sea, es, es confrontar la mujer de un ser querido, y cuando reviso el celular y Leo Messi se va al Barça, o sea, yo decía, ¿qué, qué falta? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar hoy? ¿Por qué hoy? ¿Cómo es posible? No, yo, yo la verdad estaba tan en shock que no, ni lloré ni nada, simplemente... No lo podía creer. Ya ahorita es que todavía sigo en Guayabado. Todavía. Sí, no,
1: no, no. ¿Tú crees que en Barça se puede recomponer?
2: Sí. Sí, yo creo que ahorita, pues, esperando a ver eh, si llega Lewandowski, eh, si llega de pronto Di María. Eh, yo no creo que Di eh, María llegue. Yo, 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 no sé. Yo, yo creería que tal vez. Porque, no, para una Juventus él, él es muy bueno. No, no creo que la Juventus, la verdad... Le para tenerlo y creo que él, él toma buenas decisiones. Sería muy interesante verlo meter un gol al Real Madrid. Uf, Eso sería
1: Uy, una... sería interesantísimo. Ver. De locos.
2: Entonces, no, el, el Barcelona se va a poner bueno. Se va a poner bueno.
1: Ok, poner bueno. ok. Esperemos, y... esperemos. Sí, esperemos sí. a ver qué pasa. Oye, sí. y digamos, por ejemplo, tema, pues ya que eres actor y tal, pues tema series, películas, novelas que ahorita mismo estás viendo y no sé, quieras darnos tu opinión acerca de ellas.
2: Yo realmente no soy mucho de ver series y películas, eh, pero, 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 ahorita, bueno, hace poco, me voy a empezar a ver la de, la de Obi-Wan, no, no me la he visto, pero me va a empezar a ver, porque sí me he visto todo lo de Star Wars, entonces soy muy fan, eh, y la última serie que vi ya es una serie vieja que se llama Doctor House, no sé si la han escuchado. Ay, esa
0: es una, ay, me encanta, reviene ahí esa serie, sí, serie Sota, es increíble.
2: Es increíble, el que no se la haya visto se la recomiendo porque por lo menos a mí como actor, ver el trabajo que hizo el protagonista eh, en torno a un personaje con unos problemas mentales tan bravos y tan, y tan complejo, es una obra magistral, es una obra magistral, muy, muy buena. Todo, todo House. lo
0: que envuelve, todos los capítulos, cómo se desarrolla. Yo me acuerdo de la serie, yo decía pero como puede ser tan tan perro con todos y no le importa nada como que uno pues yo no lo odio sí. pero si genera ese odio todo el mundo odia house menos uno pero uno lo ama
2: Sí, es una relación rara o sea es adictivo es un personaje adictivo que uno, uno Como que quiere más como que ah, cae en medio de esa, de esa psicosis de ese personaje entonces es, es buenísima se la recomiendo muchísimo muchísimo
1: yo la verdad no me la he visto muy buena. Yeah. Muy buena. Muy o sea, buena. Esa, ¿Esa por dónde está? ¿Por Prime Video o por cuál? Prime Video. Uf, sí, Prime Video, sí. Sí, sí, Ok, sí. ok. Pues. Sí. Trato. Pero, ¿cu ¿Cuánto dura? Es que yo, la verdad, yo soy de series de 48 no, temporadas. Es larga. Ah, rar, tipo,
0: uy, uy, uy. O sea, Son ocho temporadas, cada temporada como de 20
2: capítulos.
1: O sea, una cosa larga. Uy, uy, uy. Es que a ver, yo. Pero o sea, si
0: viste. Si viste Grey's Anatomy, te puedes ver Doctor House. Es que Anatomy yo no completa.
1: me he visto... Yo, no, yo no me he visto Grey's Anatomy completa. y me quedé como en la temporada 2 <risa> y hasta ahí quedé. Sí. No, no, no.
2: Eh, Doctor House es una locura. O sea, para mí ahorita es de... Yo diría que tal vez mi serie favorita de todas las que he visto. Creo. Creo que sí.
1: ¿Tú no prefieres bueno. series así larguísimas? O las que ahora, digamos que por ejemplo hacen Netflix y tal, que son cortas, como una temporada de 10 episodios y ya.
2: No, más bien larguitas, me gustan larguitas las, las series, sí, sí, no, tan cortas no, no me gustan. Solamente hay una corta que me gusta mucho que es eh, Chernobyl, no sé si se la vieron, quizás sí, de, de, de Amazon, creo. Uf, buenísima, buenísima. Esa sí es cortica, pero de resto me gustan series largas como Game of Thrones o cosas así, eh, me, me parecen muy buenas. Las de vikingos, soy muy fan de vikingos, uf. Muy, muy ¿Tú crees que en final de Game
1: of Thrones la verdad es una completa decepción o es pura, puro humo?
2: Yo, o sea, para los que seguimos la trama, sí es una decepción o sea, porque esperábamos un poquito más pero en términos prácticos funciona, o sea, como que estuvimos toda la temporada ahí, ahí enganchados y, y funciona entonces, estoy en 50-50 o sea, la verdad no sabía responderte no responder.
1: Ay, no es que yo me acuerdo ese día Oye, que
2: salió ese episodio, fue todo un acabo de verdad. Sí, fue, fue una locura. Pues yo, yo quedé, yo quedé, me acuerdo que estaba viéndolo en vivo, además, porque ellos los transmitían en vivo por la plataforma y yo dije, pero, ¿qué, qué, qué, qué es lo que estoy viendo? O sea, no entiendo. Ya acabó. ¿Cómo así? O sea, tanto, ocho temporadas para esto, bueno, pero. Pero, pero al final analicé y dije: Pues términos prácticos, ok, está bien, está bien.
0: Oye, te voy a preguntar: ¿tú qué piensas de Encanto, la película de Colombia, no? Porque creo que sabes, cuál es, ¿cuál es tu opinión de esa película?
2: Pues a ver, o sea, eh, me gusta la parte de animación, me gusta la parte de la colombianidad, me gusta las voces de, de la música y los actores pero la historia no me gusta. O sea, la verdad, eh, yo pongo a Coco y a Encanto, y Coco se la lleva. Se la lleva pero brutal. La verdad, me decepcionó mucho la historia porque, o sea, vi todo lo de Colombia tan bien hecho, que las arepas, que las casas, que los bichos, que la música, los efectos, todo muy bonito, pero la historia me pareció muy floja. Yo no, yo no sé si a ustedes les pasó eso. A mí, a mí personalmente no no
1: me yo, yo, la verdad, no me he visto encanto. ¿No me he visto en canto. te lo has visto? No, no me he visto encanto, la verdad. O sea, sí, sí, ha habido como un debate bien fuerte, ¿no? Y aparte, pues no podemos negar el éxito que ha tenido la canción de Carolina Gaitán, ¿no? De no habres de sí. bueno, literalmente. Eh, sí. Entonces, no sé. Es como que. Es. Es
2: complicado. Sí, es, es complejo porque. Eh... Pues no sé, yo, yo yo creo que todos esperamos más, pero al final, pues mira los resultados en taquilla, lo, ha sido como, o sea, no le fue mal, pero tampoco es que le fuera así como muy, muy, muy bien como a Coco, entonces sí, la verdad, yo, yo la pondría entre las películas de Pixar, entre las más flojitas en términos de historia, que la salva es la música y todo el, 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 el adorno que le pusieron de efectos y todo y pues que es bonito, o sea, ver a Colombia como lo hacen ahí, que la naturaleza y las casas y todo esto, es súper lindo súper lindo es, es, de hecho, me pare, en, ese, en esa parte de traer la, la colombianidad, lo hicieron mejor que como hicieron en Coco el tema de México, la cultura mexicana entonces, eso sí se los, se los valoro, pero la historia Ahí, flojita, flojita, flojita.
1: Últimamente pasó como una polémica con la película ahorita, la de Lightyear. No, no sé si ya te la viste. No,
2: no me la he visto. No le me he visto, pero sé, sé qué sé pasa.
1: Como que cuál es tu opinión, ¿No? Al fin y al cabo es un tema no hay, polémico. Literalmente, anterior, tuvimos, an en anterior capítulo que tuvimos de entrevista, le preguntábamos a un actor de dobraje que, que pensaba sobre el tema. Y literalmente, Ajá. pues... Es siempre como que um, estaba abierto pues a que hubieran diferentes temáticas en películas de Disney y tal. Entonces no sé cuál sea tu opinión.
2: Pues yo creo que este es un problema que ya se viene desde hace rato, que es el tema de meter temas ideológicos dentro de las películas y las series a la fuerza. Sí, digamos, yo les cuento, un, como actor, digamos, yo no, hay cosas que yo no hago, sí ejemplo, yo no haría escenas homosexuales, ¿sí? no, las haría, no las haría, ni tampoco haría escenas de sexo muy explícito, así sea mejor dicho, la mujer más hermosa del planeta no lo haría porque no me siento cómodo y considero que no, no es algo como muy bueno de mostrar, o sea, siento que no hay necesidad, eh, entonces, últimamente en las series, eh, hay mucho mucho de este tema sí mucha mucha eh, sexualidad ya demasiada mucho tema LGBT ya demasiado entonces eh, considero que en este tema en, de esta película ya rozaron traspasaron una barrera muy importante que es el tema de cómo una familia eh, ejemplo tú con tus hijos estás educando a tus hijos referente a temas ideológicos ejemplo si tú eres musulmán eh, pues entonces seguramente porque eres musulmán, tú no, tú no, para ti no está bien el tema del LGBT y eso es respetable, como es respetable para, para los que sí lo ves. Entonces, si vas a hacer una película para niños, para toda la familia, debería estar en un tono neutral referente a esos temas, tratando de que no incómodas a la gente. Y si vas a poner ese tipo de escenas, pues, eh, hombre, pon un aviso y esta película tiene esto, entonces la gente ya sabe a qué va. Pero meterla a la fuerza, considero que no está bien. Hay gente que va a estar de acuerdo, ok. Hay gente que va a estar en desacuerdo, vale. Pero si hacer una película familiar, pues sean cuidadosos con eso y no se extralimiten. Esa es como mi invitación, ¿sí? Como lo que yo reflexiono. No es un tema de homofobia, no. No, no o sea, el que quiera, pues hágale. Cada quien está en su casa con su familia libre de educar como quiera, pero pues. Eh, cuando estamos hablando de disney que es algo que ve todo el mundo hay que ser cuidadosos ¿no? ese es mi, mi punto de vista mi punto de vista y y la, y la pagaron caro o sea, es una película que, que no ha recaudado casi casi nada o sea, no sé si irán a pérdidas no, no, no lo tengo claro precisamente por extralimitarse o sea, no, no podemos cruzar esas esas barreras.
1: Sí, es verdad. O sea, yo yo siempre he sido fan de Disney, la verdad. Yo como que, digamos, sobre todo en tema de las series, ¿no? Últimamente las series que han sacado, porque yo antes, como que sí hubo una época en la que como que dejé ver mucha televisión y cuando como que retomé, digamos que con todo en tema de Disney Plus y todo esto, es como que las series me, me atrapaban y tal. Pero, por ejemplo, últimamente las películas de Disney, no sé, pero como que ya se está viviendo como que hay una tendencia de que cada película marque como alguna especie de polémica. Y pues yo no recuerdo que eso pasara antes, literalmente era como una experiencia de ay qué bonito ver la película, tal, no sé, ya como que un recuerdo chévere, pero ahora tú ni siquiera con ver la película, porque yo tampoco la he visto, literalmente ya se arma como toda una burbuja y uno ya se crea como algunas como algunos prejuicios. algún cierto, cierto tipo de opinión sin ni siquiera haber visto la película. Entonces. entonces
0: yo no sé por qué. Perdón les interrumpo, yo no sé. Porque será, si ya es como que uno ya crece y pues ya le empiezan a interesar otras cosas, pero es verdad que uno no lo atrapa a ver títulos, o sea, yo me acuerdo cuando salió Hotel Transilvania, la segunda, uff, yo me emocioné, busqué el tráiler, no, y, y salió la cuarta y fue como, de hecho sabe que unos amigos, y yo, ella salió tal película, la de Hotel Transilvania 4, el... pero como, se salió hace dos meses, y yo ¿en serio?, como que las películas ya no yo creo, ya le he hecho la razón que pues uno ya empieza a crecer, uno busca otras cosas pero es verdad que uno casi ya no le atrapa muchos temas, ¿no? y hay veces también la repetición, de la repetición de la repetición, que sacan cinco películas de un hombre, ya es como bueno, pues, ya, ya
2: Exactamente Exactamente, o sea, eso aburre mucho a la gente, y aburre también, o sea, que le metas temas políticos e ideológicos o sea, eso aburre peor peor, peor. Entonces, eh, tú mira, entra a Netflix, entra a Netflix y vas a ver eh, que ellos tienden hacia un lado. ¿Qué está bien o está mal? Eso cada quien saque su conclusión, pero tienden hacia un lado y es innegable. Todas sus series están llenas de eso. Las últimas, por lo menos, sí. Entonces, eh, pues tienen que ser cuidadosos con eso, si no van a perder mucho público. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su negocio realmente? Entretener a la gente o enseñar temas políticos o ideológicos o tener hacia un lado. Pues el negocio es entretenernos, uno paga es para que lo entretengan. ¿sí? Entonces eso es, eso es importante que, que lo tengan en cuenta, que, que tengan un, un lenguaje neutro. No, no todo tiene que ir hacia el mismo lado, pero pues es negocio, es negocio sí, en parte. Ejemplo, ahorita eh, eh, el tema Pride. Yo, yo les pongo un ejemplo. Hace poco me mandaron un, una foto de cómo Renault en todos los países de este lado del mundo eh, tenía la bandera LGBT eh, por el mes, pero en los países de eh, te, tema de oriente, digamos, de eh, creencias musulmanas y demás, eh, no, allá no lo ponen, allá no es, este mes no existe, o sea, este mes es es julio y ya eh, no más, no, no, junio, perdón y ya, no más, entonces es puro negocio, es puro negocio pero eso también aburre a la gente hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, como todo, con, como con la política, hay gente que no le gusta que sus artistas hablen de política porque pues no no, no lo siguen para, para esos temas.
1: Sí, es verdad. Oye Juan, ya para terminar, ¿algún algún spoiler o algún, algún adelanto? Te veremos próximamente en las pantallas de acá de Colombia.
2: Sí, eh, va a salir una serie que se llama Dejémonos de vainas y voy a estar ahí en esa serie. Entonces, para que estén okay,
0: atentos voy a, okay. va a tener un
2: personaje ahí pequeño pero divertido. Va a ser algo chévere.
1: Oye, pues Juan, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, no sabes la nostalgia que me dio y que hayas aceptado, porque en verdad, como te digo, es de Planeta Bichos, Chepe Fortuna, Enfermeras, eh, Allá Te Espero. Entonces, de verdad. Mil gracias por haber aceptado y pues nada, espero que hayas pasado un buen rato.
2: No, estuvo muy chévere, chicos, de verdad, muy amables de haberme invitado, la pasé muy bien y espero que podamos vernos en otra oportunidad y muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta charla.
1: Bueno, este ha sido el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, compártanlo mucho. Eh, al fin y al cabo tratamos de traer invitados que como que reflejen cierta variedad, entonces espero que les haya gustado mucho esta, esta entrevista barra charla con Juan Sebastián Parada pues nada, nos veremos en una próxima oportunidad
0: Muchísimas gracias por escucharnos De verdad Juan Sebastián, de verdad Muchas gracias, un honor De verdad acá y bueno Gracias a todos los oyentes que nos escucharon Ojalá les haya gustado Nos veremos en un próximo podcast Gracias,
1: nos vemos, chao
0: Chao, chao